0: por el doctor Pablo Deiros, y el pastor Carlos, a, a cada libro, estuve leyendo, muy interesante, a cada libro le da una visión actual, es como que trae una palabra para la Iglesia hoy, eh, fundamentada en cada libro. Vieron cuando hacemos la serie que hay una tesis del libro, bueno, él saca una tesis de cada, de cada libro, y sobre esa idea trabaja para una palabra para hoy. Así que es una Biblia sumamente eh, recomendable y está, ha ah, sa, sa salido ahora en el último tiempo. Así que, eh, en base a eso, hemos pensado que en esta serie sobre la reforma, él pudiera traer una palabra para la iglesia de hoy, como, como era el lema de los reformadores, ¿no? La iglesia reformada siempre en reforma, siempre reformándose. Así que, Carlos, un honor tenerte, una bendición y un privilegio. Bueno, qué lindo es volver a estar con todos ustedes, siempre es un gusto, un privilegio compartir la palabra de Dios en esta casa, que de verdad la siento como la mía. El pastor eh, decía recién que cuando él sea grande, como yo, es decir, me me tiró debajo de las vías del tren... eh, él quiere ser de bendición para otro pastor, como, como dijo él que yo era para su vida. Bueno, ya sos grande, ¿eh? es, hora, es hora de que lo asumas, porque para mi vida sos una enorme bendición. ¿eh? De, de verdad lo es, de verdad. Ustedes tienen un precioso pastor, un equipo pastoral precioso, ¿eh? una un matrimonio pastoral como Lili y y, y Lea, preciosos, y todo el equipo pastoral, Javi, toda la gente del liderazgo de esta iglesia, a mí me bendice y me inspira. Y su pastor en particular, eh, su amistad me, me, me bendice. Y ustedes saben que la semana pasada tuvimos una clínica para adolescentes y jóvenes en la que ministró... Eh, vuestro pastor y fue, le decía, le escribía el mensaje que predicó. ¿Lo predicaste acá ese mensaje? Ah, no, tenés, que pre-, tenés que predicarlo acá. Dice el algo. Predicó un mensaje sobre el llamamiento eh, que le sacó a los adolescentes y a los jóvenes varias mochilas de, de, de la espalda de esos mitos evangélicos que nos gustan inventar, pero que Eh, ponen cargas sobre los chicos que que el Señor no pone. Y yo creo que un montón de de chicos eh, pudieron liberarse para entender que son llamados de Dios para este tiempo, para esta edad y para servir a Dios con todas las fuerzas y con todos los talentos que el Señor tiene. Así que de verdad ha sido el el fin de semana pasado una bendición el ministerio de, de vuestro pastor y les agradezco como iglesia que lo estén sembrando también para bendecir al reino de Dios. Liliana también está trabajando con otras pastoras para la clínica de mujeres que tendrán muy prontito. Así que gracias, hermanos, por la siembra en el reino de Dios de sus líderes, de sus pastores. Bueno, después de esta presentación tan fantástica de este resumen tan extraordinario de la esencia de la reforma. Esto me simplifica mucho mi presentación para poder enfocarme en lo que el pastor me pidió que compartiera, que es la reforma que hoy necesitamos. A ver, yo no sé... Ahí está. No se ve mucho ahí, quedó medio diferente el color. Bueno, decía recién el pastor que el gran teólogo reformado del siglo pasado, Karl Barth, popularizó una frase que dice Ecclesia reformata semper reformanda, que significa sencillamente Iglesia reformada siempre reformándose. En realidad la frase era más vieja era de Agustín de Hipona, eh, pero la idea que expresa esta frase es que la iglesia debe estar en permanente renovación. La iglesia no es que se renovó, no es que se reformó, sino que continuamente tenemos que estar eh, revisando nuestra creencia y nuestras prácticas de manera de ajustarla a la que es verdaderamente, al que es verdaderamente nuestro metro patrón, que es la palabra del Señor. El gran aporte y y el gran impacto de la reforma protestante fue que tuvo la capacidad de incidir decididamente en la transformación de la realidad de la sociedad de su tiempo y sus efectos continúan hasta el día de hoy. Muchas de las cosas que forman parte del mundo moderno son el resultado de los principios de la la reforma. Y, Y esa vuelta a los principios de la palabra de Dios no solo reformó la iglesia hacia adentro, sino que transformó la realidad de la sociedad. Y ese, creo yo, fue el aporte más significativo. Y nosotros al celebrar estos 500 años, eh, lo que debemos evocar es precisamente esa capacidad de transformación de la iglesia hacia adentro, pero también hacia la sociedad. Al evocar estos 500 años, eh, caeríamos en en solamente hacer una reflexión histórica si solo rescatamos lo que aquellos hombres hicieron, pero no somos capaces de ser inspirados por ese ejemplo para transformar la iglesia de hoy en día y transformar la sociedad. Por supuesto que esos principios que vimos recién deben volver a ser afirmados hoy en día, eh, pero ese es solo nuestro piso, Eh, si solo nos quedamos en eso, nos quedaremos en una buena afirmación doctrinal de lo que creemos, de nuestros principios y creencias, pero nuestra generación, si se queda solo en evocar estos principios, no producirá el impacto transformacional como el el que aquellos hombres produjeron en el mundo de su tiempo. Así que, tomando esa, esa inspiración, tomando ese modelo, permítanme hablar hoy de la reforma que creo que hoy necesitamos como iglesia en Argentina para poder impactar la realidad de nuestro tiempo. Eh, Desde hace tiempo Dios me viene hablando con este pasaje, perdón, en en el original estaba en otro color la letra, se ve que el el cambio de, de... de máquina, produce un un cambio también en el color de la letra. Pero se los leo yo. Primera de Corintios, capítulo 12, para los que quieran buscar en su Biblia, en su teléfono, en la tablet. Primera de Corintios 12, versículos 4 al 6, dice la palabra, ahora bien... Primera de Corintios 12, versículos 4 al 6, ¿sí? Dice, ahora bien... Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La década del 60 trajo la recuperación del versículo 4, los dones del espíritu. A finales de los 60, principios de los 70, con la irrupción del movimiento carismático, se produjo una recuperación de un un énfasis que estaba en la Biblia, pero que por distintas razones la iglesia había olvidado y son los dones del Espíritu. Y esto fue una verdadera revolución en medio de la iglesia, una renovación extraordinaria, ¿no? el, el saber que cada creyente tiene por lo menos un don o varios dones y la posibilidad de consagrarlos, desarrollarlos, servir al Señor con esos dones. La década del 90 trajo la recuperación de los ministerios de Cristo, versículo 5, que son los cuatro ministerios o cinco ministerios de Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y esto también fue un aporte extraordinario que todavía sus efectos se siguen desarrollando en la vida de la iglesia. Y lo que Dios me está hablando desde hace ya varios meses es que nosotros tenemos que ser la generación que recupera el versículo 6, las operaciones del Padre, las obras del Padre. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y luego también dijo, de cierto, de cierto de cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, resumiendo estos dos pasajes, Jesús dijo que las obras que Él hacía eran las obras del Padre. Él dijo, no hago nada que no vea hacer al Padre. Las obras que, que el Padre hace son las que yo hago. Las obras del Padre hechas por Jesús demostraban que el Padre y Jesús y el Hijo eran uno. La la tercera cosa que deriva de este pasaje es que Jesús se fue al Padre y por ende ya no puede hacer las mismas obras en la tierra. La, La cuarta cosa es que el obrar del Padre hoy se encarna por medio de la iglesia llamada a ser las obras del Padre. Así que Jesús dice, las obras que yo hago son las que hace el Padre, el Padre y yo somos uno porque hacemos las mismas obras, yo ahora voy al Padre, pero el que cree en mí hará las obras que yo hago y dice, y aún mayores. Las obras del Padre las operaciones del Padre, son las obras del amor del Padre. Es la iglesia manifestando en nuestro tiempo la paternidad de Dios, expresando la paternidad de Dios. Eh, El énfasis en los dones y en los ministerios trajo desequilibrios. Los dones se convirtieron en en más importantes que la persona a la que ministro con el don. Yo tengo el don tal. Y damos gloria a Dios por la recuperación de los dones y tenemos que seguir enseñando y enfatizando sobre el descubrimiento, el desarrollo y la dedicación de nuestros dones al Señor. Pero para muchos, el don se convirtió en más importante que la persona a la que ministro con el don. En otros, todavía peor, produjo orgullo, ¿no? Yo tengo el don, cuanto más espectacular o visible sea el don, más orgullo eh, o más riesgo de orgullo eh, produce, ¿verdad? Eh, En en algunas congregaciones el el uso de los dones produjo iglesitas dentro de la iglesia, ¿no? Y están los del don tal, los del ministerio tal, los de... Y, y, y casi cada uno tiene su propia quintita. Eh, los ministerios trajeron también otro, otro, un, otra recuperación de énfasis maravillosa. Pero ustedes saben, ¿no? Trajeron mayor problema que, que si los apóstoles son apóstoles, y si no son apóstoles. Si hay apóstoles truchos, verdaderos, profetas... Y para muchos los los ministerios se convirtieron en títulos. Es decir, yo cambié mi tarjeta en vez de poner Carlos Mraida Pastor, pongo ahora Carlos Mraida Apóstol. Porque tenemos lamentablemente un liderazgo que necesita ser sanado en su valía, en su autoestima, porque nadie le ministró. Y entonces creen que poniéndose títulos van a tener una valía mayor, un reconocimiento mayor. ¿sí? En Brasil, donde el proceso está más avanzado que en Argentina, está lleno de apóstoles. ¿no? Entonces conocía uno que se autotitula PAI Apóstol. Es decir, como ya, primero fue apóstol, pero como ya hay muchos, ahora es PAI Apóstol. Es decir, padre. de de los apóstoles. En Centroamérica hay otro que se llama patriarca apostólico. Y y después va a ser, no sé, ¿cuál super mega apóstol? Porque creen que son títulos que me dan a mí reconocimiento y valía de la gente, cuando obviamente la palabra ministerio significa servicio. Y esto no va en contra del reconocimiento de esos ministerios, por el contrario, debemos seguir profundizando esto. Pero las operaciones del Padre, las obras del Padre, son las obras mayores. ¿Por qué? Jesús dice... Ahora ustedes van a hacer las obras que yo hacía, porque yo ya no voy a estar en la tierra, yo voy al Padre. Así que ustedes van a hacer las obras que yo hacía y van a hacer obras mayores. ¿Cuáles? Las del Padre. ¿Por qué son las mayores? Porque Jesús dijo que el mandamiento mayor es amar al al Padre, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. En eso se resume toda la fe, toda la religión, Toda la ley es el mandamiento mayor. Porque también el apóstol Pablo dice, yo puedo tener los dones más espectaculares, pero si no tengo amor, y puedo tener los ministerios más destacados, pero si no tengo amor, nada soy. Y entonces dice, es el camino más excelente. En realidad, el texto original, en el el idioma original, dice usa la palabra mega, es decir, el el camino mayor. Por eso las obras del Padre, las obras de la paternidad de Dios hechas por la iglesia, las obras del amor del Padre son las obras mayores. Las obras menores son ministrar porque tengo el don o porque tengo el ministerio y no por amor. Hoy tenemos un, un gran porcentaje. Hoy tenemos un gran porcentaje de personas que están alejadas de Dios porque nunca conocieron al padre. ¿Sí? No, no, no me sigan mucho el, el PowerPoint porque se ve que se desconfiguró, ¿sí? Pero ahí iba, iba un, un diagrama que muestra que hoy en Argentina 66% de los que dicen ser evangélicos no se congregan, ¿sí? Porque hoy tenemos un gran porcentaje de personas que están alejadas de Dios porque nunca conocieron al Padre. Muchos de ellos fueron líderes, por eso tenemos que servir a Dios, tenemos los que son líderes, ser líderes no por dones, no por ministerios primeramente, sino porque hemos experimentado la paternidad de Dios y como consecuencia de ello podemos entonces hacer las operaciones del Padre con los dones que tenemos con el ministerio que tenemos. La mayor parte de los creyentes están más interesados en experimentar el poder de Dios que en conocer la voluntad del Padre. La mayor parte de los creyentes hoy en día están más interesados en experimentar el poder de Dios que en conocer y hacer la voluntad del Padre. Y entonces, cuando ese poder de Dios no responde a lo que ellos anhelaban, a lo que ellos deseaban, a lo que ellos esperaban, se desilusionan, se enfrían. Porque tuvieron una relación con el Dios todopoderoso que no actuó todopoderosamente según ellos esperaban y no Tuvieron una relación padre-hijo. Muchos de ustedes acá son papás, ¿sí? Y y, y yo soy papá y cuando un papá le dice a un hijo por alguna razón que no a algo, el hijo no dice de ahora en más no te reconozco más como padre. ¿Por qué? Porque hay una relación filial, amorosa, padre-hijo. Pero muchos creyentes están enfriados, están alejados porque tuvieron una relación con el Dios Todopoderoso que no actuó todopoderosamente cuando ellos deseaban que actuara. ¿Serás vos el próximo desilusionado? Espero que no. La gente quiere conocer a Dios y a su poder para que Dios obre a su favor y manifieste su poder haciendo lo que ellos esperan. Pero a Dios eso no le interesa. Dios no quiere ser reconocido como Dios, ni ser reconocido por su poder. Él quiere ser conocido como Padre. Y establecer con nosotros una relación padre-hijo, padre-hija. Por supuesto que Él es todopoderoso, por supuesto que Él es el Dios omnipotente, pero a Él no le interesa ser reconocido como Dios ni ser reconocido en su poder. A Él le interesa ser conocido como Padre. Sabés que el diablo reconoce a Dios como Dios y reconoce su poder. Es más, se sujeta a la fuerza, pero se sujeta a su autoridad. Lo reconoce como Dios y lo reconoce en su poder. Pero el diablo no lo conoce como padre, ni hace su voluntad. La gente... Aún el menos espiritual, la mayoría creen en Dios, lo reconocen a Dios como Dios. Y aún los menos espirituales, en los momentos de prueba, de dificultad, recurren a Dios y y recurren creyendo que Dios puede obrar con poder en sus vidas. Por eso recurren a Dios cuando les aprieta el zapato. Reconocen a Dios y reconocen su poder, pero no lo conocen como padre. No tienen una relación de hijos Dios no no quiere ser reconocido como Dios Dios no quiere ser reconocido en su poder sino conocido en su paternidad Filipenses capítulo 2 dice Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ese pasaje conocido por todos habla de, de cómo Jesús se despoja de su divinidad para venir al mundo y hacerse hombre cómo se vacía de su divinidad para hacerse hombre. No estima el ser igual a Dios. Juan capítulo 14 dice, si me conocisteis, también a mi padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Te pregunto, ¿cómo concilias esos dos versículos? ¿Cómo concilias estos dos pasajes de Filipenses y Juan 14? ¿Cómo es que Jesús se vacía de su divinidad y sin embargo muestra al Padre. O o para decirlo de otra manera, ¿cómo es que Jesús muestra al Padre si se ha vaciado de su divinidad? Porque Jesús vino a mostrar al Padre siendo hijo. Y por lo tanto, experimentar de manera perfecta la paternidad de Dios. Porque al Padre no le interesa ser reconocido como Dios. Jesús no vino a mostrar todo el poderío de Dios. Por supuesto que sus obras estaban llenas de poder. Al Padre no le interesa. Al Padre le interesa ser conocido como Padre y tener con vos una relación paterno-filial. Y la voluntad del Padre es la de formar una gran familia de hijos e hijas suyos, dice Efesios. Tener hijos es el deseo mayor del Padre. Por eso Jesús, el unigénito, el Hijo único, renuncia a su singularidad de Hijo único Y se convierte en el primogénito, en el primero de muchos hijos, entre los cuales estás vos y estamos yo. Gloria al al nombre de Jesús. Jesús no es camino a Dios. Jesús es camino al Padre, dice la Biblia. Jesús no dijo, nadie viene a Dios sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No necesitamos un camino para Dios porque Dios es omnipresente. Así que cuando algo, alguien está en todo lugar, ya no se necesita camino. Los demonios conocen a Dios y su poder, pero no le conocen como padre. Nosotros no necesitamos camino para Dios, necesitamos un camino para para el padre el diablo nos ha confundido mintiéndonos diciendo que necesitamos un camino hacia dios por eso se inventaron las religiones y por eso la gente dice bueno después de todo pastor todos los caminos conducen a dios Pero el camino a la vida no está en que yo logre llegar a Dios. El camino a la vida está en que yo lo conozca a Dios como mi padre y sea su hijo, sea su hija. El diablo nos engaña porque él no quiere que vivamos la paternidad de Dios, una relación con Dios, hija padre, hijo padre. Toda mi vida... Todo lo que me pasa en la vida, todas mis experiencias, aún las experiencias traumáticas, dolorosas, las pruebas, las dificultades, todo es para entender que mi origen, mi identidad y mi todo es mi Padre Celestial. Para que yo pueda relacionarme con Él como un hijo cada vez más maduro. Todas las experiencias, las pruebas, las luchas, las victorias tienen como finalidad nuestra maduración. Para que al final de nuestras vidas podamos, dice el apóstol Pablo, llegar a ser hijos de estatura perfecta como Jesús, el hijo perfecto. ¿Perfecto en qué? Perfecto en el conocimiento del Padre. Por eso... Jesús pasó por el proceso, por las pruebas, por el dolor, el sufrimiento y las dificultades. Jesús es camino al Padre. Su sacrificio, su ofrenda es para que yo conozca al Padre. Pero se ha predicado en las últimas décadas un evangelio donde Jesús es camino a Dios (coughs) y la gente cada vez tiene más expectativas y demandas de que Dios haga lo que ellos desean y menos conocimiento del Padre y de su voluntad. Y en la vida quiero decirte que vas a tener, ya lo sabes, ¿verdad? Estamos acá en un grupo de adultos. En la vida vas a tener muchas experiencias de sufrimiento porque Jesús también las tuvo. Y en lugar de esconderlas, de disimularlas, para decir, miren, yo soy el el omnipotente, mandó publicarlas en la Biblia. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 8. A ver, dale a la la siguiente diapositiva. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No, la, la siguiente, a ver. Si la puedo pasar yo no. Dice Hebreo 5.8 Dice que aprendió obediencia Por medio del sufrimiento Sufrió porque estaba aprendiendo a ser hijo La única forma en que él pudo experimentar Semejante humillación como fue la tortura previa a la cruz Semejante dolor, sufrimiento Fue porque tenía una profunda convicción de lo que sí conocía Jesús conocía la verdad de que Dios era su Padre que lo amaba Y por eso enfrentó el sufrimiento, ¿para qué? para aprender a ser la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta de lo que dice Hebreos? Que aprendió a ser hijo por medio del sufrimiento. Pero el problema es que a los hijos de Dios hoy en día, el sufrimiento, lejos de enseñarle a ser, mira ahí dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El problema hoy en día que a los hijos de Dios, nosotros los creyentes, el sufrimiento lejos de hacernos hijos más maduros nos aleja del Señor. Y como digo, hay cientos de miles alejados porque las pruebas, las dificultades, en lugar de enseñarles a ser hijos, les enseñó o les hizo perder su su fe en ese Dios omnipotente. Y Jesús vino para hacernos hijos de su Padre. Y esta, querida iglesia, es nuestra misma vocación, nuestra misma misión, nuestra vocación no es mostrar todo lo que Dios es capaz. Porque si no ya no existirían necesidades en el mundo. Nuestra vocación es mostrar cuánto Dios ama. Cuando nosotros, los que quedamos en esta tierra para hacer las obras del Padre, mostramos el amor del Padre. Expresamos con nuestra misión nuestra paternidad. Porque Dios quiere revelar quién es Él a través de su Hijo Jesús y de nosotros, sus hijos. Cuando hablamos de Jesús, bíblicamente hablando, hablamos de Jesús y de nosotros, de la cabeza y del cuerpo, inseparables. Jesús, aquel que lo llena todo y... Su cuerpo, la iglesia, la plenitud de Cristo No Cristo la plenitud de la iglesia La iglesia la plenitud de Cristo, dice San Pablo La iglesia la que completa la obra de Cristo en esta tierra La que hace las obras mayores ¿Cuáles? Las del Padre Expresar el amor y la paternidad de Dios a la gente en este tiempo. Juan capítulo 20 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, ahora los envío yo a ustedes. Y dice que sopló. Así lo envió el Padre a Él. De la misma manera Él nos envía a nosotros. Así el Padre lo envió a Él. Génesis nos muestra, nos revela un Padre soplador. Todo lo creó soplando, el Espíritu Santo, el soplo de Dios, el el viento de Dios, se movía, dice, sobre la faz de la tierra creando todo. Todo lo creó soplando, Dios dijo y fue. El soplo del Padre se hace palabra, se hace sonoridad y crea todo. Todo lo creó soplando y ahora Jesús envía a sus discípulos y antes de de enviarlos sopla de su espíritu. El el apóstol Pablo habla de eso y y dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Dios sopló, Dentro del primer hombre, del del primer Adán Y el primer hombre era un aspirador Que recibió existencia, vida Existía por el soplo de Dios Pero ahí no estaba la vida completa La vida existe cuando un hombre, una mujer insuflados por Dios, entienden su propósito en esta tierra y soplan como sopla el Padre. Hacen lo mismo que papá. Por eso San Pablo nos dice que como seres humanos, como hombres y mujeres, solo aspiramos, solo recibimos, Somos apenas, cuando hacemos eso, cuando solo recibimos y aspiramos, apenas somos almas vivientes. Almas que viven porque le soplaron. Pero en Cristo no solo tenemos vida, sino que somos impartidores de vida como hombres y mujeres que soplan. Éramos almas vivientes, pero ahora somos espíritus que dan vida. Espíritus vivificantes, dadores de vida, sopladores de vida. Lo que caracteriza al espíritu del Padre es que el amor del Padre es dador, es bendecidor, es soplador. El amor del Padre cuando nos es revelado Nos convierte a nosotros en hijos iguales a papá Es decir, en dadores En bendecidores Y no en aspiradores En gente que solo quiere ser bendecida Cuando Dios llamó a Abraham Le dijo el significado de su vida Te bendeciré para que seas de bendic- para que seas un bendecidor. Una expresión, quiero que seas una expresión de mi paternidad, que seas igualito a papá. El padre es bendecidor, los hijos somos bendecidores como el padre lo es. No cuando aspiramos, sino cuando soplamos del padre para que el Padre sea conocido. Entonces nos convertimos en espíritus vivificantes, en gente que imparte vida y no tan solo en almas vivientes, en existencias que sobreviven por este mundo. Así como Jesús nos envió soplando, nosotros somos enviados para soplar. Quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que vos sos un impartidor de vida, un impartidor de la gracia y del amor del Padre. Sos un remitidor de pecados. No alguien que atribuye pecado, ¿viste? El legalismo vive señalando el pecado de la gente, pero Jesús nos mandó a remitir pecado, no a señalar pecados. Porque él quiere que seamos expresión de la paternidad de Dios. Sos alguien que vivís para imprimir a las personas la misericordia, la gracia, la bondad del Padre. Vos ahora, desde que te entregaste a Cristo y recibiste el Espíritu Santo en tu vida, ahora estás en el movimiento del Espíritu Santo, Espíritu vivificante. Vivís para soplar e inspirar a las personas con el amor del Padre. Yo yo soy hijo, tengo que ser ondador. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y nosotros mostramos la imagen del Padre cuando damos, cuando nos damos. A Cristo no lo mataron. Mucho del, del antisemitismo, parte de la idea de que los judíos fueron los que lo mataron. Y por supuesto que los judíos participaron del proceso y el imperio romano. Pero Jesús dice, a mí nadie me quita la vida. A Jesús no lo mataron. Él murió porque toda la vida que estaba en él la entregó. Por eso, él dio su vida por amor. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque eso vio hacer al Padre Porque Él dijo Nada yo hago por mi cuenta Solo lo que veo hacer al Padre Eso hago Y y Él dio su vida porque eso vio hacer al Padre El Padre entregó lo que más amaba La vida de su Hijo Y el Dios Todopoderoso en ese momento El Dios Omnipotente El Todopoderoso Dios no pudo hacer nada como Dios Y venían Y él estaba en la cruz Y venía y decía Si eres hijo de Dios Manda una legión de ángeles bájate de la cruz Y el Dios Todopoderoso No pudo hacer nada como Dios Porque su voluntad como Padre fue a entregar a su hijo. Y Jesús vio al padre exhalando, uh, soplando, entregando al hijo. Y el hijo expiró uh, entregando su propia vida. Y a sus discípulos los mandó soplando. Ninguno jamás le va a poder hacer daño a ustedes. Ninguno más podrá ofenderlos. Ninguno más podrá sacarles nada. Por eso no lleven nada cuando vayan en misión. Porque ustedes lo darán todo. Ustedes serán capaces de hacer todo a favor de la gente. Porque ustedes son como papá, bendecidores. ¿Sabes? Dios no está procurando alabanzas. El Padre está procurando adoradores. No está procurando trabajadores en la iglesia, sino gente que sea espíritu vivificante, bendecidores, que dan sin esperar nada a cambio. Gente que sopla y no aspiradores. En eso el Padre es glorificado En que nosotros produzcamos fruto Y que nuestro fruto permanezca Mirá lo que dice el profeta Isaías Dice Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento Gime y da gritos en sus dolores Así hemos sido delante de ti Oh Jehová Concebimos Tuvimos dolores de parto Dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Una triste descripción de la realidad de un pueblo de Dios que en lugar de transformar la realidad, ninguna liberación hace en la tierra. El pueblo de Dios, dice Isaías, está a punto de dar a luz. Ya concibió tiene contracciones, tiene dolores y cuando todo parecía quedaría, parece, parecería indicar que daría a luz vida que dice dio a luz viento. En otras palabras no parieron, no dieron a luz sino que soltaron una flatulencia. Tenían la apariencia de embarazo, de gravidez, pero era solo una hinchazón. Soplaron un viento fétido del vientre. No soplaron con la boca, sino que expelieron con el vientre. Y somos nada más que vientre cuando para nosotros Dios es un Dios todopoderoso que está para satisfacernos. Y no un padre amoroso que me sacrifica a mí, me entrega a mí a favor de la gente. Soltaron viento y no dieron a luz liberación en la tierra. Somos hijos de Dios que muestran su paternidad, que hacen las operaciones del Padre, cuando damos, cuando nuestra vida entregada alimenta a las personas, en lugar de ser cristianos egocéntricos que buscan solamente ser bendecidos, en lugar de ser como hoy pululan, líderes que buscan el poder para que el reconocimiento de las personas los alimente a ellos. La vida cristiana no es querer recibir, La vida cristiana es la conciencia de que yo ya lo recibí todo. ¿Sabías que vos ya lo tenés todo? Solo tenés que creerlo. Así que la vida cristiana es la conciencia de que yo ya lo recibí todo, por lo tanto ya mi vida no es preocuparme por recibir. Ya lo recibí todo. Y que ahora lo doy en función de hacer la voluntad del Padre y parecerme a Él. Y esa es la esencia del cristianismo. En este mes que estamos en los orígenes, volvamos al origen. Nuestro origen es Cristo, que se entregó por completo. Es nuestro Padre que entregó lo que más amaba. Fe es la conciencia de que el Padre me hizo participante de su naturaleza. Yo soy un bendecidor como el Padre es un bendecidor y yo estoy ocupado en esta tierra en, 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 en ser un elemento, un instrumento de bendición que muestre al Padre porque ya fui bendecido en todo. Soy un bendecidor como es mi papá. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Y la mayoría de los creyentes lee ese pasaje y entonces piensa la convicción, la certeza de las cosas que se esperan. ¿no? Y piensa en un auto, en una casa, en una novia, en un novio pero esas no son cosas que no se ven. Yo quiero ese auto porque ya lo vi. Quiero la casa porque ya la vi. Me gusta esa mujer, pero el problema es que no gusta de mí. Y creo que entonces la fe es, tengo que activar la fe para que algo externo a mí venga a mí. Fe para que ocurra lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Fe en algo que venga de afuera hacia adentro, pero la fe bíblica, la fe verdadera es para revelar lo que ya está dentro de mí, la naturaleza bendecidora del Padre que habita en mí. Dios le dijo a Abraham serás de bendición y Abraham creyó y pasaron 25 años sin ver, pero él creyó que era padre de muchas naciones y él comenzó a llamar a las cosas que no eran como si ya fueran. Él se llamó a sí mismo padre. Respiración es un acto en dos tiempos. Inspiración. Y expiración o exhalación. A ver, hagan conmigo. Inspiración. Respirar es inspirar y exhalar. Tomar y dar. Sabes que contrariamente a lo que la gente piensa... Las personas que tienen crisis respiratorias, lo que les sucede no es que les falta el aire. Le pregunté a un médico para que me explicara en qué consiste el asma y y hace varios años me lo explicó. Él me dijo, el problema con el asmático es que por temor a quedarse sin aire, toma excesivamente. Inspira profundamente y provoca una dilatación excesiva y produce un espasmo. Y como no puede soltar, tampoco vuelve a tomar el aire que desea. Tomamos oxígeno y exhalamos anhídrido carbónico. Pero el asmático u otras problemáticas de respiración quiere conservar todo el aire y se envenena sin saberlo, sin darse cuenta, al no expulsar y se asfixia. Cuando hemos aprendido, queridos queridos hermanos y hermanas, para terminar, cuando hemos aprendido un evangelio de recibir, recibir y recibir, tenemos un desequilibrio entre el dar y el dar. Y el recibir, sea dinero, sea amor, sea conocimiento, sea lo que sea. Y como no sabemos dar, nos asfixiamos. Con el tiempo nos falta el aire del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio de Jesús dice, más bienaventurado es dar que recibir. Si tan solo creyéramos en eso, nunca nos faltaría no solo el aire, nunca nos faltaría nada. Porque Jesús también prometió, dad y se os dará. Creemos que la vida cristiana es recibir, que Dios me dé, que Dios me bendiga a mí, que su poder me toque, que me llene, que me bendiga. Ansiamos el aire y nos desesperamos por tomarlo sin darnos cuenta que lo que sobra es aire. Lo que sobra es gracia de Dios, bendición de Dios. Y nos queremos chupar todo y nos quedamos vacíos. El que se quiere chupar todo el amor, nunca recibe amor. Gente me dice, pastor, gente por ahí que viene del exterior, del interior, nadie me ama. Y le digo, vos estás amando a alguien, te estás ocupando de alguien, no. Mientras vos no des, jamás vas a recibir. El que se quiere chupar, todo no puede dar y por lo tanto no experimenta amor. Y así con todo. ¿Sabes? Me encanta esto, la palabra griega, asma, es una palabra griega, significa estrechez de pecho. Tenemos un interior estrecho Y terminamos viviendo Vidas estrechas Ministerios estrechos Ahora ayúdenme otra vez Todos ahora Tomen aire, inspire Nadie suelte por tres horas el aire No sé cuánto se necesita Dos, tres minutos y como alguien dijo ahí, morimos, ¿no? ¿Por falta de aire? No Por no poder soltar el aire Yo fui inspirado Por un padre Que sopló sobre mí Cuando yo fui inspirado por mi padre Lo fui para ser alguien Que como él Sopla sobre los otros Cuando Quiero que te pongas la mano en el corazón, ¿no? Cuando, cuando, a ver si, si podemos ir a esta escritura. ¿Podemos pasar? Bueno. Cuando vos lees sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pensás? De verdad, ¿eh? no, no me, no me cameleé, no me, no me haga el verso. ¿Qué pensás? ¿No es verdad que pensás en, en aspirar? En que te soplen, en que alguien venga y te llena, te llene. Una más, a ver. Todos pensamos eso, ¿verdad? Ya podés sacarte la mano del pecho. Qué obedientes que son ustedes, ¿no? En mi iglesia hubiera dicho así: la gente se la pone en la espalda la mano. Una más, a ver. Cuando vos pensás en esto, ¿en qué pensás? En que alguien te llene, te soplen, que yo aspire. Pero si ponemos una más, mira lo que dice el texto. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así que soy lleno, uh, soplando, hablando, dando, Impartiendo ¿Por qué hay tantos cristianos débiles? Porque viven aspirando Sin conciencia que ya lo tienen todo en Cristo Que la naturaleza del Padre les ha sido impartida Que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad Ya nos han sido dadas Y nos ha hecho partícipes de la naturaleza del Padre Por eso hoy la iglesia necesita una fuerte renovación. Porque en las, uni- en las últimas décadas nos hemos convertido en cristianos dráculas que venimos a chupar. Y el gran aporte de la reforma protestante del siglo XVI fue que las personas conocieron solo por gracia a Jesús como su salvador por medio de la fe revelada en las escrituras y entonces cuando conocieron al Padre hicieron un aporte que transformó la realidad de su sociedad a nivel individual y a nivel de lo macro cuyos efectos perduran hasta el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo en esta mañana? Ponete de pie entonces. A mí me encanta orar por la gente, soplar bendición sobre la vida de la gente. Pero en esta mañana vas a ser lleno del Espíritu Santo, como dice la palabra. Juntate con la persona que tenés al lado y en lugar de pedir algo, impartí de lo que ya está dentro tuyo. Bendecí al que está al lado tuyo. Una palabra de bendición, una oración que imparta vida, porque vos sos alma Viviente, no, sos espíritu vivificante. Bendecía al que tenés al lado, yo te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. A vos. Es que cuando corres te pasa lo mismo, que te pincha el vaso es porque te queda aire adentro. Tenés que. Yo cuando corro hago, saco dos y entro uno, Porque si miras si te queda el aire acá, viste que te pasa.